0: Fala fornecedor, chega mais! Está começando mais um Pode Licitar. E o nosso papo hoje é sobre oportunidades que podem surgir em situações de emergência ou calamidade pública. Não é isso, Fabrício?
1: É exatamente isso, Kátia. Mas antes quero que dar um oi aqui para o nosso ouvinte que está sempre com a gente aqui no Pode Licitar, ouvindo, curtindo, compartilhando. E isso é muito bom, né? E, Kátia, é o seguinte: é, é que em situação de emergência em uma região afetada pela calamidade pública, por exemplo, né, é, chuvas em excesso, deslizamentos, enchentes e colapso na vida das pessoas de um município, é, assim fundamental a rápida contratação de serviços e aquisição de bens para reduzir os impactos e, assim, restabelecer a normalidade, não é? E aí, Katia, é o seguinte, é que surgem, as oportunidades de venda ou prestação de serviços para as prefeituras, né? Essas vendas emergenciais têm amparo legal e os empresários podem ter um papel importante no fornecimento de insumos que a gestão pública necessita para atender a população, né?
0: É isso aí, Fabrício. Então, bora conversar com a instrutora do Portal de Compras Públicas, Daniele Veríssimo, que vai mostrar para gente como os empresários devem atuar nessas situações.
1: Bora lá. Pode licitar o podcast do Portal de Compras Públicas.
0: Dani, seja bem-vinda mais uma vez com a gente aqui no Pode Licitar.
2: Muito obrigada pelo convite, novamente. Adoro participar, esclarecer tudo que a gente precisa, nova lei, o que é que vai fazer aí de licitação, contratação, para esclarecer tudo.
0: Vamos começar, então, Dani. Primeiramente, de que estamos falando quando é, nos referimos a situações de emergência ou calamidade pública?
2: Então, é... Ambos os casos, eles decorrem de desastre, tá? eles causam prejuízo, devem ser requeridos ou pelo governador ou pelo prefeito, tá? e tem que ser reconhecido pelo Poder Executivo Federal. O conceito de desastres como sendo assim um resultado de vários tipos de eventos, podem ser eventos naturais ou até eventos provocados, que vão causar aí danos humanos, materiais, ambientais, ou até prejuízo econômico e social. A diferença dos dois, ele vai se encontrar no comprometimento da capacidade de resposta do poder público a essa crise que está sendo gerada. Para decretar uma situação de emergência, o comprometimento é parcial, ou seja, a crise ela é menos grave e ainda não afetou a população geral. No caso do estado de calamidade, o comprometimento é substancial, então, a crise é bem mais grave e os efeitos sobre os cidadãos é bem maior, tá? A gente tem né, um decreto, decreto 7.257, que foi feito lá em 2010 e foi revogado pelo decreto 11.219, que saiu o ano passado, tá, dia 5 de outubro. Ele traz para a gente esse conceito. Situação de emergência, ele fala que é uma situação anormal, provocada por desastres causa danos e prejuízos que implique o comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder público doente e atingido e o estado de calamidade pública também é considerado uma situação anormal provocada por desastres causando danos e prejuízos que implique o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público doente aí atingido então querendo ou não a situação de emergência são situações um pouco mais assim, é, menos gravosas, né? a gente tem às vezes as situações de uma barreira que, que cai, que destrói algumas casas, mas que não compromete totalmente a população. Já a calamidade pública, a gente pode ver essas enchentes que tem nas cidades, né? que atinge realmente grande parte da população da cidade, que causa muito prejuízo. Então ele traz essa diferença no decreto 11.219.
1: Joia, Dani. Agora, e as licitações? podem ser dispensadas nessas situações, Dani? E assim, quais situações de emergência permitem a dispensa ou a inexigibilidade de listação de acordo com a nova lei de listações 14.133?
2: Então, na nova lei de licitações, como você disse, a 14.133, ela trouxe a lei estabelecida no artigo 75, Diversas hipóteses de dispensa de licitação, tá? O artigo 72 ele traz para gente os dois casos de contratação direta, inexigibilidade de licitação e dispensa de licitação. Inexigibilidade, a gente tem cinco casos exemplificativos em que não tem como existir licitação, eu tenho que contratar diretamente. A gente tem exemplo do, do credenciamento, né, que tem que ser contratado diretamente. Já a dispensa de licitação, eu posso ter licitação ou contratar diretamente. E aí ele trouxe para a gente mais de 20 casos de dispensa taxativo. Uma delas é que está presente lá no inciso 7 e 8, calamidade pública e emergência. Eles foram até separados do inciso 7, porque é, ele traz para gente cinco casos, né, que é de guerra, estado de sítio, estado Sim. de defesa. Que são situações que, graças a Deus, a gente não tem aqui no Brasil, né? São situações gravosas que atingem o país inteiro. E calamidade pública e emergência são situações que, infelizmente, a gente tem durante o ano várias vezes, né? Enchente, problemas. Uhum. E durante a nova lei, nós tivemos o caso da Covid-19, que foi considerada aí um estado de pandemia, né? Uma calamidade pública geral. Então, as contratações para essas situações de emergência e calamidade pública são aquelas que vão caracterizar urgência de atendimento em prol das pessoas, dos bens, equipamento público, particular. Então, vale Isso. apenas para aquisição supostamente que seja suficiente ali naquele estado emergencial. Então, é permitido que nesse momento seja comprado qualquer tipo de material por qualquer valor. Porém, esse material tem que ter ligação com o estado que foi decretado, né? A gente não pode ali querer comprar... É, celular no momento de calamidade pública se aquele celular não vai ajudar em nada na situação, né? A gente tem que lembrar que tem que ser comprado ali alimentos, roupas, reforma ali do local, então posso sim fazer a minha dispensa de licitação, inciso oitavo traz para a gente, o período dessas contratações é de até 12 meses ou enquanto durar a decretação do estado de emergência, por calamidade pública.
0: Entendi, mas, Dani, é, as prefeituras costumam recorrer às listas de fornecedores de quem tem registros de preços nessas
2: necessidades? Nessa situação, né? primeiro né, a gente faz um resumo aí rápido do que seria um registro de preço. O registro de preço ele é um procedimento especial de licitação que escolhe a proposta mais vantajosa para uma contratação futura, quando essa contratação for necessária. Ou seja, eu fico praticamente com uma lista já dizendo ali que aquele fornecedor ele pode me fornecer aquele tipo de material ou serviço, e toda vez que eu precisar, eu convoco ele ali para prestar aquele tipo de serviço. Então, o órgão ele só fecha o contrato com o vencedor quando há necessidade do produto ou desse serviço contratado. Esse sistema ele é usado, por exemplo, na compra de medicamento pelo sistema público de saúde. Né? Por quê? Porque a gente não sabe o quantitativo total que a gente vai precisar no ano todo. Então, a prefeitura, o governo, faz o quê? Faz um registro de preço com esses fornecedores de medicamento e todo mês ou a cada dois meses, eles solicitam aquele quantitativo para poder ser entregue. Tá? Nessas situações de emergência, nessas situações de calamidade pública, é muito importante que as prefeituras realmente solicitem essas empresas nesses momentos de emergência. Né? Essas situações trágicas demandam medidas que sejam imediatas dos gestores públicos. Então, quando essas medidas são realizadas, principalmente nessas situações, né, tem que ser feito por meio de contratação direta. Então, é autorizado que, nesses casos de situação emergencial, se, que se exige né, rapidez, fluidez no atendimento, faça por meio do registro de preço. Então, se a prefeitura já tem ali uma lista, né, uma ata de registro de preço, de medicamento, de alimento, e está precisando naquele momento com emergência, ela pode solicitar sem problema e é indicado que ela faça dessa forma, para que seja rápido esse atendimento.
1: Perfeito. Dani, é, você falou aí de dispensa de licitação, né? Mas é, é possível, então, realizar a licitação mesmo diante da decretação da emergência pública ou a lei não permite isso? Como é que é?
2: Então, né conforme a nova lei, a gente tem muita situação de provas técnicas para as contratações. Né? A aquisição com dispensa de licitação ela é permitida se o gestor apresentar uma justificativa técnica para a compra e para o preço ali que está sendo contratado. Ele precisa divulgar as compras na internet, né? a gente tem ali o PNCP hoje, tem que mostrar na internet imediatamente né? tudo das contratações. Esse texto da lei ele prevê que a dispensa de licitação só pode ocorrer nos casos em que há necessidade de pronto atendimento à situação de emergência e risco à segurança das pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos ou até outros bens públicos ou particulares. Então, no momento em que eu, gestora pública, estou numa situação de emergência ou calamidade e preciso rapidamente daquela contratação, eu tenho que provar ali, tecnicamente, que aquela contratação realmente vai ajudar na emergência que aquela empresa realmente vai cumprir com o que eu estou precisando naquela situação imediata. Então, ele praticamente vai poder fazer a contratação sem nenhum problema, porém, ele vai ter que justificar, como qualquer outra né, contratação, só que essas justificativas são de forma mais rápida, eu não preciso de tanta documentação como numa licitação, né? a gente não tem aquelas disputas tão longas como a gente conhece, então, pode ser feito sim mediante esse tipo de contratação imediata.
0: Pois é, é infelizmente são situações difíceis né, para a população, essas de calamidade pública e emergência, né, Fabrício? Mas, Dani, essas situações, é, elas podem ser também boas oportunidades para os fornecedores
2: fazerem negócio, certo? Sim, sim, é, é uma situação em que para os fornecedores, principalmente aqueles fornecedores locais, são aí uma oportunidade grande, dele entrar nesse mundo da licitação. Né? Eu acho que a maior, a principal ali, oportunidade para o fornecedor é a estabilidade que ele vai ter com um contrato, com um órgão público que vai ser oferecido ali. Né? Uma empresa que se torna parceira do governo, ela passa a contar com receitas ali, pagamentos garantidos, enquanto o contrato estiver em vigor. Né? Ainda que, óbvio, exista algum risco de atraso no pagamento, a expectativa, quando se negocia com o poder público, é por pagamento sempre em dia. A nova lei, principalmente agora, ela traz essa seguridade muito maior ao fornecedor. Né? Por exemplo, nos editais de licitação hoje, é obrigatório que se tenha lá a data de pagamento dos contratos. Então, eles têm que colocar lá pagamento em 15 dias, pagamento em 30 dias, 45, 60... Então o fornecedor ele sabe o momento que vai ser pago, né? A gente tem ali aqueles calendários de pagamento que podem ser acessados pelos fornecedores nas prefeituras, né? No governo. Então isso traz aí realmente uma oportunidade grande, né? Se minha cidade está precisando ali de uma situação de entrega de um serviço, de um material, porque está ocorrendo algum estado de emergência, eu que sou ali, né? Fornecedora local sou a primeira a ser procurada, se eu for fornecer aquele tipo de material ou serviço, então isso me ajuda muito a crescer nesse ramo de licitação e crescer a empresa, né, que vai ajudar ali o
1: governo Perfeito, para o nosso ouvinte que está aqui com a gente, nosso muito obrigado, esse é o Pode Licitar de número 40 e Sete, <risos> né? 47. 47, hoje a gente está aqui com a nossa queridíssima Dani, Daniele Veríssimos e estamos falando sobre licitações e situações de emergência ou calamidade pública. E Dani, é, vamos lá, é, qual o prazo máximo de um contrato emergencial e assim e a que os fornecedores devem, estar, devem ficar extremamente atentos? É, fala para gente.
2: Então, né? na 1433 na nova lei, a gente, a gente viu ali que foi trazido no artigo 75 os casos de dispensa de licitação e o inciso 7 e 8 trouxe para gente os casos de dispensa por caso grave. Né? Como eu disse a vocês, no inciso 7 nós temos cinco casos, que são casos extraordinários, casos de guerra, estado de sítio, estado de defesa, e no inciso 8 nós temos aquelas situações, como eu tinha falado antes, que acontecem mais no nosso país, estado de calamidade pública e estado de emergência. Né? A 1433 ela representou um, um avanço nessas relações que dispunham ali, que constam ainda na 8666, né? Quando a gente fala em formalização de processos por contratação direta né? e inexigibilidade, dispensa, a 1433 é muito mais avançada do que a 8666, né? formalizar um processo administrativo de contratação direta, né, passa a contar ali com previsão legal expressa, mais adequada, especialmente no que toca os elementos que devem instruir ali os processos. Então, como é que eu faço, né, para iniciar um processo de dispensa de licitação? Ele tem que ser instruído com um conjunto de argumentos, ou seja, eu tenho que justificar do porquê eu estou contratando diretamente, porque eu preciso daquela contratação emergencial, né, então, eu tenho que concluir ali, indicar o cabimento daquela contratação direta. Tá? A principal mudança, se a gente comparar da antiga lei para a nova, é que a burocracia é muito menor, né? torna o processo muito mais rápido, facilita a execução dos serviços de forma muito mais breve possível. Então, a entrega é muito mais rápida. A gente vê que a dispensa, se eu lançar hoje uma edital de uma dispensa de licitação, eu tenho três dias úteis para poder finalizar essa contratação, diferente né, do que a gente tinha na 8666. Tá? Então, o prazo, como a gente falou agora, máximo da contratação de uma dispensa, é de 12 meses. Tá? Um contrato, se for feito hoje, dia 3 de outubro, ele pode durar até 3 de outubro do ano que vem, ou enquanto durar o estado de emergência que foi decretado. Se o estado de calamidade pública durou dois meses, os contratos realizados nesse período só vão durar dois meses, tá? Dani, o estado passou, o estado de emergência ultrapassou 12 meses. O que é que a gente vai fazer? Esses contratos que foram firmados não podem durar mais de 12 meses. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter que contratar uma nova empresa, caso seja necessário, tá? Porque é proibido revogação de contratos, renovação, desculpa, e prorrogação deles, tá? Então, se hoje eu estou contratando uma empresa para fazer um serviço ali de atendimento em hospital emergencial, durou 12 meses, acabou aquele contrato, e eu, se eu precisar, eu tenho que contratar uma nova, tá? Isso, os legisladores, na época da criação da 1433, eles entenderam que isso poderia criar um vínculo com a administração pública se passasse de 12 meses. Então, eles disseram ali para a gente... Ao invés de 180 dias, como a gente tinha na 8666, agora o máximo são 12 meses. Perfeito. Bom,
0: Fabrício, a gente já está indo, né, se encaminhando para o final aqui do nosso podcast, mas antes de encerrar, Dani, nós temos uma pergunta de um fornecedor sobre justamente esse tema. Ele se chama Joaquim Tenório e é de Ponta Grossa, no Paraná. O Joaquim, claro, nos enviou a sua pergunta pelo nosso e-mail imprensa@portaldecompraspublicas.com.br. O Joaquim mostra preocupação com pagamentos nessas situações emergenciais, e ele diz o seguinte, esses contratos em situação de emergência podem trazer riscos de não pagamento por parte da gestão pública? O que você pode responder para o Joaquim, Dani?
2: Então, Joaquim, é, essas situações de emergência né, trazem um risco de não pagamento como qualquer outro tipo de contrato. Né? Porém, na nova lei de licitações, se você der uma lida lá no artigo 115, né, ele fala um pouco sobre os contratos, como o contrato deve ser executado. Então, brevemente ele fala sobre o que? O contrato deve ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avançadas, as normas dessa lei. E cada parte responde pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. Então, tanto a administração pública deixar de cumprir o contrato, quanto o contratado deixar de cumprir, eles terão ali, naquele momento, que cumprir, obviamente, cláusulas ali e consequências dessa inexecução, né? Nem o um administrador público pode deixar de pagar e nem o contratado pode deixar de cumprir com o que ele deveria ali executar, tá? No primeiro inciso, então, ele traz para a gente é proibido a administração retardar e motivadamente a execução de obra ou serviço ou de suas parcelas, inclusive na hipótese de posse do respectivo chefe do poder executivo ou de novo titular no órgão ou entidade contratante. Isso quer dizer o quê? Que a administração pública ela não pode simplesmente atrasar uma obra ou um serviço sem nenhum motivo ali justificado, tá? Então, se acontecer algum problema que aquela obra ou aquele serviço não pode ser executado, ela tem que justificar. Porque senão é o fornecedor que vai responder por aquilo. Né? Então, acontece também o quê? Que foi o que você perguntou. No artigo 138, quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da administração, o contratado será ressacido pelos prejuízos regulamente comprovados que houver sofrido a direito a devolução da garantia, pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da extinção e pagamento do custo da desmobilização. Então, se acontecer, Joaquim, de você fazer ali um contrato com a administração pública, ela deixar de te pagar, ela retarda os pagamentos ou até extingue aquele contrato sem justificativa, você vai ter direito à devolução da sua garantia, caso você tenha pago, tá? Você vai ter ali um pagamento devido por tudo que você já fez, inclusive aqueles tipos de serviço ou entrega que já foram agendados, tá? porque aquilo pode gerar um custo e você provando que iria entregar naquela data que já estava com o material, você pode também ser ressarcido. E pagamento do custo do que você já fez. né? Ou seja, desloquei a minha equipe para realizar aquele tipo de serviço ou entrega, né? gasolina para fazer as entregas, alimentação dos funcionários, tudo isso vai ser ali ressarcido dos prejuízos. Dessa forma, Joaquim, você tem que acionar a justiça e, obviamente, você vai estar segurado porque você tem um contrato assinado. Então, tanto você quanto a administração né, fizeram ali a assinatura dizendo que iriam cumprir com aqueles termos. Então, se ambas as partes fizeram algo errado, vai ter que ser ressarcido.
1: Nossa, como passa rápido, né, Kátia?
2: Passa muito rápido, né, Fabrício? Não,
1: já está acabando, Dani, nem parece.
0: Me parece, verdade. a gente nem sente, né? Tanta, tanta coisa para esclarecer, sim, né? Para que o ouvinte fique ciente de tudo e possa participar nesses casos né, de sim. licitações como fornecedores.
1: Exatamente. Por isso, então, Dani, muitíssimo obrigado por ter participado em mais um podcast do Pode Licitar. Eu que agradeço. Um podcast sim. do Portal de Compras Públicas. Vocês
2: podem me convidar enquanto precisar, que eu estou aqui prontinho aqui em Recife
0: para ajudar vocês. Bom demais, Dani. A gente que agradece sempre a sua presença né, aqui com a gente. Bom também ter, né, Fabrício, o nosso ouvinte conectado aqui no Pode Sim. Licitar, nas várias plataformas de áudio, né? Só chegar lá, clicar, ouvir e também curtir e replicar e mandar para os amigos, né? Vamos fazer sempre. a roda girar.
1: Vamos, vamos, vamos curtindo, compartilhando, porque ainda mais esse podcast, por exemplo, né, Dani? quanto pode ajudar?
2: Nossa, esse é um dos mais importantes, eu acho, os temas, porque Verdade. teve muita mudança na nova lei e é situação que a gente vê praticamente todo dia no nosso país, né? Então é muito bom esclarecer isso para que todo mundo fique ali sem nenhuma dúvida.
1: Verdade.
0: Bom, se ficou alguma dúvida, né? Fabrício, quer mais esclarecimentos, é só entrar em contato é com isso. a gente pelo nosso e-mail, imprensa.portaldecompraspublicas.com.br ou falar diretamente com a equipe, nossa equipe nota 10, oh. Fabrício, de atendimento oh. ao cliente, por meio do telefone...
1: 3003-5455
0: Isso aí, conheça tudo o que o Portal de Compras Públicas pode fazer para a sua empresa crescer no faturamento no universo das compras governamentais. Muito obrigada a todos, ouvinte, Fabrício, Dani, né? e Um grande vale. abraço e até a próxima. Até
1: a próxima, gente! Você ouviu, pode licitar. O podcast do Portal de Compras Públicas.